0: Hola, yo soy María José.
1: Hola, yo soy María Luisa.
0: Bienvenidos a Caldito de Conciencia.
1: Este es un espacio en donde nos preguntamos ¿Qué estamos cocinando las mujeres de hoy en día?
0: Y ustedes son el ingrediente más importante. Por eso las invitamos a aportar a este diálogo. Nos pueden contactar en nuestro sitio web www.calditodeconciencia.com En nuestras redes facebook e instagram y siempre escucharnos en itunes y spotify
1: bueno este episodio es un episodio interesante y con ingredientes picantes dulces amargos bueno muchos matices se trata de estar soltera a los 30 y más que todo estar soltera a los 30 siendo mujer latina o sea en nuestros contextos latinos no todos los contextos son los mismos y, y nos queremos preguntar qué pasa y cómo nos hemos sentido compartirle nuestra experiencia de esta soltería a los 30, eh, qué ha implicado, qué significa, cómo surfearla y cómo sobrevivir a la presión social de estar soltera
0: a los 30. Sí, les voy a contar un poquito de mi experiencia. Eh, yo, yo me casé a los 36 años. Eh, y me acuerdo, yo a los 30 estaba, estaba viviendo en Nueva York, eh, soltera, y, y no sé, en, la isla, en Nueva York tú, la gente va a comer a un restaurante solo, va a cine solo, eh, está muy, digamos, normalizada la idea de, de estar... Eh, soltero y enfocado en su carrera, en su vida profesional entonces para mí como que no sentía esa presión eh, sí tenía el deseo de casarme pero decía como en algún momento mm. sin embargo apenas me mudé a yo volví a Colombia eh, por unos años, como a los 32 más o menos 33 y, eh, y cuando llegué a Colombia empecé a sentir mucho como esta esos comentarios de, ay, pero ¿por qué no se ha casado? Y estás solita, y tú tan bonita y tan querida, como muchos comentarios en donde empecé a sentir un poco más esa sensación de, uy, toda la gente a mi edad está casada, o toda la... y empecé a ver alrededor y sentir un, sentir un poco más esa presión. Entonces, digamos que ese cambio cultural... Sí se sintió fuerte y al mismo tiempo como que la gente no acostumbra, no sé, como que en, en, especialmente en Bogotá, en Colombia, lo que yo sé es que no se acostumbra tanto a salir un, un viernes solo. Si uno sale un viernes solo es como, ¿y ese qué le, qué le habrá pasado? Y sobre todo a nosotras, yo creo que hay una presión mucho más grande en las mujeres. Eh, al mismo tiempo, pues siempre me sentía como tranquila de, no, pues es que yo he escogido otro tipo de cosas. Eh, viajar y vivir en otro país y, eh, y había cierta tranquilidad al mismo tiempo estaba muy enfocada como a mi desarrollo interior y espiritual y personal y entonces eso digamos que me nunca me dejó meter en un, en un raye tan fuerte. Sí,
1: como rayarte eh, es, y sentir la presión.
0: Exactamente,
1: exactamente. Sí, mi situación, mi situación fue como, mmm, está siendo similar. Yo por el contrario, fui como muy en novia desde los, no sé, 15 años, yo siento que fui novia hasta los 28, y uh -huh. siempre estuve en pareja, y como que a los 28 terminé una relación bastante intensa, y para mí fue como muy fuerte esta sensación de... Estoy, es, me he estado definiendo a mí misma dentro del contexto de pareja y dentro del contexto de las personas con las que me he acompañado y entró como una urgencia gigante de estar sola y como que la palabra aprender a estar sola se volvió una necesidad pero parece que hubiera tomado la decisión y, y, y el aprendizaje en el peor momento porque me estaba acercando a los 30 y entonces desde hace dos años, porque estoy por cumplir mis 30, que estoy soltera, todo el mundo a, a, me, me, me empezó a ver cómo se le está acabando el tiempo y me empiezan a preguntar cómo, y sigue sola, me encuentro con gente que y sobre todo mujeres casadas y adultos, está como muy polarizada y la, esta mirada de pobrecita, está sola, se le está acabando el tiempo, qué angustia, cómo le ayudamos y esta, se genera este, esta sensación de algo está mal conmigo, uh -huh. es como lo que yo estoy sintiendo en este momento, que, que me dicen los ojos de estas personas, Porque si, y entonces genera un contraste de, wow, será que algo está mal conmigo, y, y hace que yo me tenga que mirar y decir, yo estoy bien, sí, pero ¿por qué pasa, Majo, que en este contexto latino, a los 30 años una mujer parece estar mal si está sola y, la, y el estar bien se define de estar acompañado. Eso es como lo que a mí me está generando inquietud y por, y por lo que tú y yo hemos estado hablando de qué chévere hacer este episodio porque no, no debemos ser las únicas que lo sentimos.
0: Claro, y además que, además que no solame, creo que no solamente pasa a los 30 Sino como que hay una idea de la necesidad de tener pareja, ¿sí? Pero sí hay como todo este estigma de las mujeres están bien si están acompañadas. No, y no creo que es lo mismo para los hombres. Los hombres es como, no, pues ellos tomaron esta decisión y punto. ¿Cierto?
1: Totalmente. Yo creo que en la mujer se genera, incluso está la palabra que es solterona. Y la solterona enmarca como esta mujer que se quedó sola que nadie la volteó a mirar, que no fue digna de ningún hombre, eh, en cambio no está el solterón, está él que simplemente, o solterón a los 60, 80, no sé, pero a los 30, a 40, 50, el hombre simple, simplemente no ha decidido casarse, no se quiso comprometer, no quiso dañarse la vida y meterse en, en, en ese cuento, y sigue gozando y pasándola bien. Entonces, Ay, hay como primero pues la, lo que ya hemos visto en nuestros episodios de que estuvimos charlando con Emi, toda la todavía esa herencia del patriarcalismo interiorizado y yo creo que nosotras somos definitivamente una una generación en transición porque acuérdate que incluso claro. Emi lo puso en a los 25 nuestras abuelas solteras, era fatal después de los 25 ya era solterona nosotros estamos claro. hoy como en la raya de los 40 pero entonces desde los 30 empiezas a recta final, ¿no? Porque te quedan esos 10 años para concluir. Y además está la biología. Si claro, quieres ser claro, mamá. Claro,
0: que eso es un tema, sí, que eso es un tema que es, es, o sea, es real al mismo tiempo. para mí, por ejemplo, ahorita que lo estoy experimentando, tengo 37 años y, y, y viene la idea de, bueno, me acabo de casar y queremos tener hijos, pero... Pero, pero pues ya como que los queremos tener ya o quisiéramos tener, o sea, me, me habría encantado casarme, pero con Jeremy, no con otra persona, eh, hace cinco años, como para tener cinco años de matrimonio, o sea, es real que existe algo en la biología, obviamente hoy en día pues, hay como mil cosas, eh, se pueden eh, congelar los óvulos y hay varias cosas que se pueden hacer, uno puede adoptar hijos, eh, pero pues es pero sigue siendo es real que existe la biología y que es un tema que hay que considerar.
1: Hay que considerarlo, yo creo que está la biología y también está la cultura, están ambas uh -huh. como fuerzas operando y la sociedad, ¿cierto? Porque entonces culturalmente sí, claro. está la herencia muy religiosa frente a, a la importancia del matrimonio como núcleo, también por todo el tema del manejo de la sexualidad, bueno, estamos como saliendo de todas las herencias y está la biología y como tic tac, tic tac como la estás sintiendo tú pero yo creo que, que algo maravilloso que nos podemos dar el lujo de preguntarnos las mujeres y hombres de hoy en día es ¿yo qué quiero? ¿yo realmente claro. ¿qué quiero? ¿yo en qué creo? ¿yo creo eh, eh, en mí? ¿de qué forma? ¿yo quiero casarme? ¿yo quiero tener hijos? en fin, yo creo que Parece que solo hubiera un camino de cómo vivir en pareja cuando somos miles de personas con miles de deseos. Tiene que haber muchas formas de crear esta situación de pareja o no pareja, porque es que no necesariamente la respuesta que acaban de tener algunos escuchando esto es quiero estar en pareja.
0: Claro, por supuesto. Yo pienso que es un, ahí hay como un trabajo de, como de cada una de nosotras, digamos, de... De, de pararnos en un lugar y ver, ok, ¿qué es lo que me han dicho las otras personas? ¿Qué es lo que me, me dicen la, no sé, las, las novelas y los cuentos y las películas? Y, ¿Y qué es lo que yo realmente quiero? Y como de verdad hacer ese proceso de ¿qué es lo que yo realmente quiero? ¿Y cómo me como camino hacia eso que yo realmente me quiero. Me
1: encanta lo que estás diciendo, el prepararme, porque yo puedo, okay. yo, yo creo que yo sí quiero casarme y tener hijos pero si sigo siendo honesta con ese deseo que les conté que tuve como de aprender a estar sola, que ya va en otro punto pero es como ser muy honesta al si me quiero casar, quiero tener hijos pero que llegué a mis 30 no significa nada diferente a, a respetar todavía ese, ese sentimiento de estoy trabajando algo en mí importante y no voy a presionar uh -huh. ni a cambiar mi ritmo y mi proceso, por supuestos. Total.
0: Si uno le da el valor a la pareja, realmente, digamos, que, que, que yo, pues en mi opinión, creo que debe tener, ¿sí? Que debe ser algo que aporta a nuestra vida, que es un apoyo, que es un eh, partner, que yo creo que, que no puede ser forzado, que realmente no solo depende de nosotros, o sea, tiene, depende de muchos factores. Entonces... Como que me gusta esa idea, eso que estás diciendo de no sentir la presión. Creo que la presión es algo que hay que quitar de la mesa totalmente, sacar de nosotros, o sea, recordarnos todo el tiempo, no hay presión.
1: Es fundamental ese proceso de sabernos escuchar para que esta presión de verdad no se vuelva algo que nos empiece a definir y sobre todo a robar energía. Yo creo que si estamos solteros, pero permitiendo que esta presión nos roba energía pues igual estamos negociando nuestra tranquilidad solos o acompañados por el mismo claro. motivo porque es que es muy loco como así estemos solo la idea de pareja puede volverse todavía un fantasma o, un, o algo que nos drene Sí, yo creo que ahí el trabajo interior es clave
0: como investigar más a profundidad qué quiero yo y qué me enseñaron supuestamente a querer Sí, es como que hay un montón de cosas que son más que son más aprendidas que lo que realmente yo quiero para mí personalmente y no no estoy diciendo que todo el mundo tenga que pasar por ese proceso pero para mí era muy importante tener muy clara mi escala de valores antes de escoger esa persona con la que yo quisiera compartir mi vida
1: sí yo creo que tú ahí con pues como todo lo que nos acabas de compartir es precisamente ese proceso de tu autoinvestigación y de cómo construir esa situación ideal que yo siento que es precisamente a lo que yo invitaría a las personas, si se están como sintiendo presionadas, a primero a fluir, porque definitivamente no van a poder controlar y cambiar el rumbo de cuando esa persona con ese perfecto match va a llegar, y qué rico nosotros ser esa persona que deseamos atraer, no podemos atraer lo que nosotros aún no somos, entonces es el proceso de construir eso que nosotros queremos en nuestra vida si es ese espacio de confianza si es ese espacio de, de como de contenimiento si es ese espacio de tranquilidad y alegría este, a, a través de ese proceso de autoinvestigación y además que pues el tiempo en soledad cuando es una soledad que sentamos impuestas por la presión sino elegida, se vuelve espectacular para primero te, disfrutar de la soberanía de mis decisiones de decir ¿qué viajes quiero hacer sin preguntar, sin pedir? Como ese consentimiento que Ay. demanda al estar en pareja, aprovechar un montón para trabajar nosotros en cosas más allá de este proceso de investigación, pero oh, cosas súper disfrutables como lo son los hobbies, desarrollar un arte, eh, desarrollar algún talento, como que si no nos dejamos robar la energía y al revés la disfrutamos, tenemos un montón de tesoro que es el tiempo, más recursos en nuestras manos.
0: Total. Además, creo que también el matrimonio ha tenido un valor y, por ejemplo, hay un montón de estudios que hablan de, de que las personas casadas tienen menos depresión y que las mejores, las personas casadas, hay menos suicidios en las personas que están en pareja, no casadas específicamente, pero que viven en pareja. Y yo creo que también es porque nos hemos vuelto una sociedad tan individualista en donde la pareja es el único lugar donde encontramos comunidad. Y yo creo que los seres humanos sí, sí estamos como hechos, como, como construidos, como encablados, no sé cómo se dice, pero para, para, para estar compartiendo con otros. Eh, entonces yo creo que la, el construir amistades, las amistades con verdadera intimidad y relaciones profundas, creo que todo eso eh, son formas, no, no digo de reemplazar la pareja, pero de de, o sea, creo que si si fuéramos una sociedad es más comunita, como que vivimos en, en más comunidad, con relaciones más honestas y más eh, profundas, también de pronto esa, es como esa presión de pareja no sería tan, tan, no estaría tan presente. Y además es total eh, y
1: está súper comprobado por estudios. En general el humano requiere comunidad, eso es claro y tenemos que regresar ahí, claro. pero la mujer sobre todo es de, de hermandad, la mujer tiene que construir esos vínculos de amistad y yo creo que uno de mis mayores regalos de estar en este momento soltera a mis 30 y este tiempo que me he dado de, de construir ese espacio mío es fortalecer las amistades en mi vida. Porque yo creo que todo el tiempo anterior, mientras estuve en pareja, primero me perdí mil planes por estar en pareja. Segundo, eh, estaba en, en espacios con mis amigos, pero estaba con mi pareja. Entonces creo que estos años el mayor regalo que he tenido es construir mis amistades y también dejar ir muchas, Les quiero aclarar, no ha sido como solo... Eh, ganar, ha sido de claro. dejar ir porque es que cuando me redefiní y, 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 y empecé a poner los límites de, de, de lo que es María Luisa y hasta dónde llego y cómo quiero estar, pues obviamente en ese proceso de autoinvestigarme y de, de encontrarme a mí vulnerable también ha, ha demandado que yo vea con otra lupa a, mis, a las personas que me rodean pero creo que ese es el mayor regalo y ojo creo que todos los consejos que estamos dando acá aplican para todas las edades y en todas las situaciones. Yo puedo estar en pareja y tomarme igual de en serio la importancia de autoinvestigarme de descubrirme, de encontrar mi soberanía y de mantener mis amistades.
0: Por supuesto, por supuesto. Sí, creo que ese, ese, ese proceso interior nunca, nunca se acaba y yo creo que eso Sepa, inclusive en pareja sigue pasando esa pregunta siempre y es cuáles son los requisitos que debo crear y los espacios y todo en mí para tener una un, un buen amor de pareja creo que definitivamente la respuesta es no no si estamos solteras a los 30 frescas relajadas no presión pero si deseamos tener pareja si está en nuestro, dentro de nuestros deseos eh, Investigar a profundidad qué significa eso qué quiero cómo lo quiero eh, cuál es mi escala de valores Total. con respecto a lo que quiero de la otra persona
1: uh -huh. yo creo que hemos buscado hemos estado buscando las cosas equivocadas nos han enseñado a pensar en en que tiene que ser alto en que tiene que medir eh, no sé que tiene que ganar tanto que tiene que hablar de tal forma que tiene que venir de tal colegio o sea, Ajá. nos han enseñado a poner la atención en lo menos esencial. Important. Todo lo que tú sí. mencionaste de lo que para ti es importante, que realmente es la escala de valores y lo que define el carácter de una persona mm. Chicas, si se quieren comprometer, pues entonces preocúpense por el carácter, porque es muy claro el tipo de hombre que está dispuesto al compromiso y el que no. Sí. Y también dejémonos claro. de mentir, porque entramos en muchas relaciones mintiéndonos frente a lo que deseamos y lo que deseamos pronto. Entonces, como es prohibido decir que nos queremos casar y es prohibido decir que queremos prontamente hacer eso en realidad en nuestras vidas, entramos en mil re en relaciones mintiendo. Y ellos no van a dejar de pensar lo que están pensando si ya te dejaron claro desde el principio que no se quieren casar pronto y tener hijos. No vas a ser la que cambie esa opinión. Entonces, no nos mintamos para entrar en relaciones y dejemos de... También creo que esto, y Majo, sobre todo, defiende esto y me encanta escuchar lo que tengas para decir chao sexo casual, dejen de, trasarse, <risa> de tratarse de forma casual y de decirle al universo estoy lista para ser casual si lo que quieren es otra cosa, no sigan negociando ese espacio de su sexualidad y de su vida por, por, por mentiras, eso siguen
0: vulgarmente
1: chicas siendo pajazos mentales.
0: Sí, yo creo que, el, que pues, es la, o sea, la honestidad en todo, la, la veracidad en todo sentido es buena con nosotros mismos y con los demás, o sea, siempre nos va a traer cosas positivas, eh, para mí eso, eso que estás diciendo ahí es clave, eh, la sexualidad siento que es todo un capítulo, <risa> pero eh, y que la sexualidad definitivamente es algo, está en la soberanía personal, es algo de una decisión muy personal, pero en mi, en mi, en mi opinión personal eh, es una energía muy importante que tiene mucho que ver con esta decisión de tener pareja o no tener pareja. Eh, y, y como todas las decisiones que tomamos como tú lo dices si, si estamos practicando algo obviamente eso es lo que estamos eh, es como el mensaje que le estamos dando al universo de lo que queremos o que no queremos eh, entonces creo que ahí cada uno digamos cada uno sobre todo es como ese, ese chequear como ese pillarse en ok, qué es lo que quiero y qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que eh, cuál es el mensaje que estoy dando y si está acorde con lo que queremos perfecto y si no, digamos que, que hacer los cambios necesarios que tengamos que hacer para, para que se acorde con lo que queremos
1: Sí, bueno, entonces creo que por ahora disfrútense los 30, yo me los estoy disfrutando un montón y y seamos felices, sigamos cocinando y preguntándonos qué es eso que queremos cocinar y las mujeres a los 30
0: sí, definitivamente yo pienso que a los 30 a cualquier edad realmente eh, lo importante es que nos disfrutemos la vida sin, sin esas presiones externas y revisemos qué es lo que queremos y si tenemos que hacer modificar cosas lo, lo hagamos
1: entonces sigamos conectadas siempre nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram escucharnos en iTunes y Spotify y ver más acerca de nuestra historia, contactarnos y seguir cocinando todas juntas en www.calditodeconciencia.com
0: ¡Un abrazo!
1: ¡Abrazo!